0: O ONU aprova a resolução que pede pausa humanitária na faixa de Gaza. Também por aqui a invasão de Israel ao maior hospital de Gaza. Já no Brasil, Lula defende Dino na polêmica envolvendo esposa de líder do Comando Vermelho. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck, vem cá, como é que você tá, hein? Você passou bem de feriado? Conseguiu descansar? Eu filei aquele almoço na casa da tia, só de não ter que fazer almoço na nossa casa, né? Já é uma glória, não suja a louça. Também vi minha irmã, meu afilhado, minha irmã, que inclusive é aniversário dela hoje. Parabéns, P, Te amo. Mas em resumo do resumo, eu descansei a beça. Eu dormi até a hora de acordar. E é claro que eu não vou te jogar um montão de notícia sufocante pra te afogar nessa volta do feriadão. Na verdade, a gente começa até com uma ponta de esperança envolvendo o conflito entre Israel e Hamas. E eu já te conto isso no pé do ouvido. Pois é, finalmente o Conselho de Segurança da ONU conseguiu aprovar uma resolução. Não é a resolução final, mas aprovou ontem uma resolução que determina cessar fogo e a abertura de corredores humanitários ali na faixa de Gaza. Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, eles que têm poder de veto, preferiram se abster. E elaborado por Malta o documento, o documento da proposta... Também pede a liberação dos reféns sequestrados pelo Hamas e por outros grupos, além do acesso completo, rápido e seguro às agências humanitárias da ONU ao local. O representante de Israel ali no conselho classificou a resolução como desconectada da realidade e sem significado. Vamos ver se vai ter efeito ou não. Enquanto isso, tropas de Israel invadiram, na madrugada dessa quarta, o Hospital Al-Shifa, maior da faixa de Gaza, onde centenas de médicos e pacientes estão retidos, juntos com pessoas que buscaram refúgio dos combatentes ali no hospital. Desde bem antes dos atentados do Hamas em Israel e do início dos ataques a Gaza, Tel Aviv já dizia que o Hamas tem um quartel-general e uma rede de túneis sob o hospital, o que o grupo islâmico nega. E aí que a imprensa israelense acabou classificando a invasão ao Al-Shifa como um anticlímax. Com os 200 militantes do Hamas que os serviços de inteligência de Israel diziam estar no hospital desaparecendo no ar assim ó, uh, isso porque eles não estavam lá. E Israel divulgou e logo depois tirou do ar um vídeo com algumas armas supostamente encontradas no local. Um arsenal, digamos, bem pequeno, diante né, da importância que os militares israelenses atribuíam ao hospital na estrutura do Hamas. A OMS classificou a invasão do hospital como totalmente inaceitável. Em entrevista coletiva, o diretor-geral da organização Tedros Adhanom resumiu tudo dizendo que, abre aspas, hospitais não são campos de batalha. E diante de tamanha pressão, o líder da oposição israelense, Yer Lapid, defendeu ontem um voto de desconfiança para destituir o Benjamin Netanyahu do cargo de primeiro-ministro então substituí-lo por outro nome do partido dele, o Likud. Ainda no cenário internacional, passamos a outro tema, que já é alvo de discussão há décadas e décadas. Abre aspas... O planeta é grande o suficiente para os Estados Unidos e para a China. Fecha aspas. Essa. Essa aqui foi a mensagem que o presidente chinês Xi Jinping deu ao colega americano Joe Biden no encontro que os dois tiveram ontem em paralelo à cúpula de líderes da cooperação econômica Ásia-Pacífico, na Califórnia. Claro que as duas maiores economias do mundo vêm enfrentando rusgas diplomáticas mas combinaram a criação de um grupo de trabalho para tratar da transição energética e combate à poluição, importante. Agora a gente vem para o Brasil, mas as coisas não andam nada tranquilas por aqui. Nesta quarta, o presidente Lula tratou de um tema polêmico. Saiu em defesa do ministro da Justiça, o Flávio Dino. Dino, acusado por opositores de ter recebido a Luciane Barbosa, conhecida como a Dama do Tráfico, do Amazonas. Além de ser conhecida como Dama do Tráfico, ela é casada com Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas. Um líder do Comando Vermelho e que agora está preso. Bem como revelado pelo Estadão, de fato a Luciane esteve no ministério como parte de uma comitiva amazonense para um evento do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Mas ela não teve contato com o ministro. Então Lula classificou as críticas como absurdos ataques plantados. Só que tem uma coisa, a ida da Luciane para Brasília, assim como a ida de todos os participantes do evento, foi custeada pelo Ministério dos Direitos Humanos. Então, o titular da pasta, o ministro Silvio Almeida, também se pronunciou, usou as redes para desmentir encontros com ela e defendeu o Dino. O Almeida publicou bem assim, os próceres da extrema direita brasileira não têm compromisso com a verdade nem com o Brasil, fecha aspas. Ma. Quem também está aí rondando a verdade, está com medo da verdade, da verdade ser interpretada de uma forma errada, são os funcionários do corpo técnico do IBGE. Eles estão bem preocupados com as declarações do presidente da instituição, Márcio Poschmann, ele que pretende mudar o modelo de divulgação das pesquisas. Como é que funciona hoje? Hoje o IBGE divulga seus dados em entrevistas coletivas, cabendo então aos veículos de imprensa a contextualização. Só que o Postman disse que isso ficou para trás, sem explicar como seria o um novo modelo. E ele ainda citou o uso das plataformas digitais para os dados do IBGE chegarem diretamente a Dona Maria e ao seu João. Ele falou isso. O medo, portanto, é de que passe a haver ingerência política e dirigismo na divulgação das pesquisas. Enquanto isso, no Congresso... Bem, numa reunião da área econômica com o Lula, o ministro da Fazenda, o Sr. Fernando Haddad, destacou a importância do governo concluir efetivamente o debate de cinco, cinco propostas no Congresso. um, A reforma tributária. dois, O projeto sobre os fundos de alta renda. 3. o que trata do instrumento de juros sobre capital próprio. 4. a regulamentação de apostas esportivas. E 5. a proposta que altera a subvenção do ICMS. É que aqui, tirando a reforma tributária, todos os outros projetos buscam elevar a receita. E, portanto, são essenciais para resolver a treta da meta fiscal. Para o governo tentar chegar à meta do déficit zero no ano que vem. Mas tá meio enrolado isso, viu? Depois da análise preliminar do texto da reforma tributária, que foi aprovado pelo Senado lá na semana passada, técnicos legislativos concluíram que o fatiamento da PEC não é possível, porque a proposta passou por mudanças significativas dos senadores. E aí, o texto final já com todas as mudanças, todos os ajustes de redação, só deve chegar à Câmara no fim dessa semana, para que então a PEC comece a tramitar entre os deputados. O governo considera que para tentar agilizar um pouco, o ideal é que a Câmara analise apenas as mudanças feitas no Senado, sem acrescentar nada. Além disso, estuda-se a pensar juntar essa matéria a uma outra PEC para que o texto do Senado vá direto para o plenário da Câmara, sem passar por discussões nas comissões. Decisão importantíssima. Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta terça uma resolução proibindo que um casal homoafetivo tenha um pedido de adoção negado por conta da orientação sexual. E a medida ainda se estende, também vale para casos de guarda e tutela de crianças e adolescentes. Para o relator da proposta, o conselheiro Richard Paikin abre aspas... A aprovação dessa resolução importará um importante passo para acrisolar qualquer forma de discriminação das atividades do Poder Judiciário nessa tão importante missão que é a de garantir direitos fundamentais à formação da família, fecha aspas. Já o presidente do Conselho Nacional de Justiça e também do Supremo, o Barroso, disse que o judiciário tem uma firme posição contra todo tipo de discriminação, inclusive em relação às pessoas homoafetivas. Fecha aspas. Decisão importante, mais um passo, mas a gente ainda tem muito com o que se preocupar tanto no combate às desigualdades como no que diz respeito ao meio ambiente. Pegou minha transição de notícia, é que um relatório assinado por 52 instituições de pesquisa e também por agências da ONU apontou, veja só, apontou que o número de mortes pelo calor vai quintuplicar nos próximos 30 anos. E para piorar o cenário, as ondas de temperaturas altas vão prejudicar as colheitas, jogando mais de meio bilhão de pessoas em insegurança alimentar já a partir de 2041. O estudo também mostra que no ano passado a humanidade precisou suportar 86 dias de temperaturas nocivas à saúde, sendo cerca de 60% delas ligadas às alterações climáticas. E essa pesquisa, que foi publicada pela revista científica The Lancet, indicou que pré-idosos o problema é imediato. Inclusive, entre 2013 e o ano passado, foi percebido um aumento de 85% nas mortes relacionadas às altas temperaturas, em comparação né, ao período entre 1991 e 2000. Então, colocando 2013 até ano passado versus 1991 até anos 2000, as mortes por calor aumentaram 85%. Já as doenças que têm mosquitos como vetor devem ter uma alta de 36% nos próximos anos. Muita dureza! Só que, para encerrar a nossa editoria de viver, uma notícia polêmica. E já começa a polêmica por isso, né? Porque jornalismo virar notícia, não sei, vai fazer o quê? a Justiça de Santa Catarina condenou a seis meses em regime aberto a jornalista Shirley Alves. Essa jornalista que foi quem divulgou em reportagens do Intercept as gravações de uma audiência de instrução na qual a Mariana Ferrer era humilhada pelo advogado de André Camargo Aranha, a quem Mariana acusava de estupro em 2018. Só que na, na reportagem, no texto, para explicar tudo isso... A jornalista usou a expressão estupro culposo, e na época aquilo foi, uma, foi um caos, várias pessoas postando que estupro culposo não existe, de fato não existe, não estava nos autos do processo, só que ela usou a expressão para traduzir, então por isso Hudson Marcos e o promotor Tiago Carriço a processaram por difamação de agente público. Na outra ponta, a presidente da ABRAJ, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Kátia Brembate, disse que essa decisão é desproporcional e fere a liberdade de imprensa. Olha, além de ser condenada a seis meses em regime aberto, a jornalista vai ter que pagar 400 mil. era meu dia favorito, dia das nossas estreias nos cinemas mas dessa vez um pouco diferente porque para aproveitar o feriadaço do dia 15 a estreia mais aguardada da semana já aconteceu, aconteceu ontem de você Hunger Games Dean Highbottom Jogos vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes, é focado na juventude do vilão, o futuro presidente Snow e o envolvimento dele com a sangrenta competição. Aqui estamos poucos anos depois da grande guerra. A audiência dos jogos caiu muito, famílias poderosas tão decadentes e cabe ao jovem, fazer a competição voltar a vingar agora da distopia para a espiritualidade o espanhol samsara a jornada da alma nos leva ao ciclo de morte e reencarnação da religião budista Ali, dos tempos do Laos, com monges adolescentes, a gente acompanha uma alma transitando de um corpo ao outro. Como? Primeiro a gente é apresentado a um jovem monge que todos os dias vai lá e lê para uma idosa para prepará-la para sua viagem de renascimento. Então, quando finalmente chega o dia, assim que o espírito da mulher desencarna, embarca nessa jornada a gente é catapultado por uma experiência sensorial de luz, som e do ciclo da vida. Pois é, mais ou menos ali na metade do filme, uma tela nos convida a fechar os olhos por cerca de 15 minutos para acompanhar a passagem dessa senhora pelo bardo. O espaço onde no budismo as almas ficam entre duas encarnações, e nesse intervalo de tempo a gente é levado para a viagem por meio de sons e flashes detectados na escuridão. Uma viagem mesmo. E também temos Nacional por aqui, trazendo reflexões importantíssimas. Primeiro, ele não vai te agredir, fisicamente. Ele vai te minando. Eu tinha um cachorrinho chamado Tchutchucão. E quando eu voltei, ele espancou o Tchutchucão na minha frente. E disse assim, hoje foi ele, a próxima vez será você. Nesse documentário, o documentário ato final, as personagens principais estão mortas, foram assassinadas. Em paralelo, um grupo de sobreviventes ainda luta para salvar mais vítimas do feminicídio e da violência doméstica. Os dois temas principais abordados pelo filme. Me constranger na frente dos outros. Ou ela ouviu você falando aqui comigo. Me xingando aqui. Eu tô falando com ela. Mas é claro que cinema também é celebração. E uma homenagem em filme. Ao cara que dedicou a vida toda dele aos filmes. Nada mais justo, né? A ideia realmente é que o cinema poderia ser feito com o próprio povo e com... Um pequeno equipamento. O neorrealismo como motivação ideológica foi o fator mais importante no nascimento do cinema brasileiro, independente e que mais tarde originou no cinema novo. Portanto, o longa Nelson Pereira dos Santos Vida de Cinema faz um apanhado da vida e da obra do cineasta. Ele que morreu em 2018 e foi um dos fundadores do cinema novo. Também não tenho medo de ameaças. para puta que o pariu, fascista. Agora, saindo das estreias e voltando ao noticiário, a gente continua falando sobre filmes, mas os que ainda estão por vir. Porque olha que interessante isso aqui. A Warner anunciou uma parceria com o espólio da Edith Piaf, para produzir uma cinebiografia que vai usar a inteligência artificial para recriar a voz e a imagem da cantora francesa. Não, rien intitulado Edith, o longa de 90 minutos será ambientado em Paris e Nova York entre os anos 20 e 60. E o filme vai ser narrado por uma voz recriada da cantora que promete descobrir aspectos de sua vida que eram até então desconhecidos. Como diz a Warner, a inteligência artificial foi treinada com centenas de clipes de voz e imagens da Piaf, permitindo aumentar ainda mais a autenticidade e o impacto emocional da história dela. Por outro lado, as executoras do espólio da Piaf disseram que a tecnologia fez com que parecesse que, abre aspas, estávamos de volta à sala com ela. Então você já viu que o longa promete, né? <risos> a inteligência artificial ela tem dessas de tentar disfarçar a falta. Mas a presença, a presença mesmo, ela é insubstituível. E a gente então teve uma baita perda nessa terça. Morreu aos 81 anos o ator Paulo S., muito conhecido por viver o delegado Sansão no sucesso Cravia Rosa da Globo. Ele atuou também em Paraíso Tropical, estrelada por Wagner Moura e Camila Pitanga. Mas a carreira do Paulo começou bem antes, no teatro, onde se consagrou por Macbeth, Antígona e O Alto da Compadecida, na qual viveu o icônico João Grillo e chegou à TV nos anos 70 através da Record e da Tupi. Ele venceu prêmios como O Griffe, de 73, foi o melhor ator do festival de curta-metragem pelo filme O Quintal e foi consagrado como o melhor ator coadjuvante em 74 pelo papel dele na novela O Machão, da Record. Notícia boa para te ajudar a gastar mais. Usuários da carteira Google vão poder fazer pagamentos usando o QR Code a partir dessa terça. E a novidade, ela vai permitir que celulares com sistema Android, que hoje não contam com a tecnologia NFC... Julia, que é essa tecnologia? É a tecnologia que permite a gente fazer pagamentos por aproximação e etc. Então, os celulares que não têm essa tecnologia... Mesmo assim, eles vão se tornar compatíveis com pagamentos digitais nas maquininhas de cartão. E de acordo com o Google, a funcionalidade suporta a maioria dos cartões de crédito e débito emitidos pelos bancos do país nas bandeiras Visa, Mastercard e Elo. Então, a partir de terça, eles já podem ser usados nas máquinas da Cielo, Rede e GetNet. Uma coisa bem interessante é que o serviço ele foi desenvolvido pensando exatamente nos países como o Brasil, onde 60% dos telefones vendidos nos últimos três anos não tem o NFC, a tecnologia da aproximação. Um número bem significativo, né? Mas o que também é bem significativo são as mudanças na área de inteligência artificial da Microsoft. No anúncio feito nessa quarta, a gigante da tecnologia Microsoft revelou que vai deixar o Bing Chat para focar só no Copilot. Lembrando que as duas ferramentas, tanto o Bing Chat como o Copilot, são interfaces nos módulos do ChatGPT, mas o Copilot é mais recente, já que ele foi lançado no início do ano como auxiliar do mecanismo de busca do Bing. Mas como vai ficar só o Copilot, agora ele é dividido entre uma parte gratuita e uma parte paga, com um pouco mais de recursos. As mudanças, claro, elas buscam uma maior competitividade da empresa em relação à concorrente, a OpenAI, que desenvolveu o chat GPT, que começou toda essa história e que anunciou recentemente o uso da ferramenta por mais de 100 milhões de pessoas a cada semana. É gente pra burro. Poxa vida, não tem nem... Não tem esse tanto de gente me ouvindo Nem semanalmente Ah, me ajuda, por favor Mas, tudo bem Eu fico feliz aqui com a sua companhia Você sabe disso Agora eu tô indo nessa Agradecendo pela parceria de sempre E eu te espero por aqui amanhã, hein? Porque um, um download seu A sua companhia aqui Vale mais do que 100 mil aquelas <risos> Até amanhã!